0: Herstelig velkommen til Tyskerne episode 72 med Ingrid Brekke. Åh, okay, kjeisvind. Hallo, hallo. Vi sender faktisk live på Radio Rakel, så Juhu! spennende. I hvert fall hvis du hører på den 14. desember, da er vi live, ellers er vi på opptak. Dette her er en weihnachts Det betyr vi skal snakke masse om jul, om hvordan vi feirer dette, om tradisjoner, litt om mat, og så blir det juleord i ordspalten. Men først skal vi snakke om en tja, ganske stor julegave Tyskland har gitt seg selv, hvis man kan si det på denne måten. Hva er dette, Ingrid?
1: Jo, altså denne uka så åpner da Humboldt Forum i Berlin, som er et slags slott, et gigantisk byggeprosjekt som står midt i byen. Og utenpå er det da en kopi av keisernes gamle slott, eh inne är det museum, man har massor olika ting. Och detta liksom en slags förelöpe i ända på en väldigt komplicerat historia om vad eh Berlin ska vara som by og vad slags byggningar man vil ha. Och då kan jag ju kanske dra lite sån bakgrund. Alltså kaisern höll till i detta slottet. Framte eller ikke dette slottet da, det var nettopp hele saken, hadde et slott midt i Berlin. Han ble styrta i 1918. Så kom jo andre verdenskrig. Slottet ble delvis bomba. Så ble Tyskland delt i to. Denne delen av Berlin havna i DDR, altså den kommunistiske delen. De valgte å rive slottet helt bort ersatte det eller byggde upp på samma städ det som heter republikens palass som var en sån kopparfärgad byggning fra runt 70-talet. Mm -hmm. som där hvor det man kanske kan kalle bluffeparlamente till det är halv till
0: <laughs> fake parlament. Fake
1: parlamentet, ja. Eh, det det var, ble,
0: ble også brukt til sånne arrangementer og sånn, ikke ja, sant? Så? De hadde var, og ja, servering og sånne ting. Ja,
1: mm. det var kafé, eh, litt sånn ting skjedde, det skulle være litt sånn for folket og sånn da, i, mm. i den socialismens eh, ånden. Og dette er jo litt spørsmål om smak og behag, men jeg synes også det var ganske fint. Altså, det var en, en slags uh, halvgjennomsiktig kobberkasse. Uh, på folkemunnet ble det kalt uh, Eriks uh, lampenladen, <laughs> altså Eriks lampebutikk etter Erik Hånekker, ja. som var diktatoren da. Uh, fordi du kunne se disse kjempestore lampene fra utsida gjennom uh, veggen, eller de store vinduene da, på en måte, gjennom alt klasse. Eh, og så valte man da eh, etter 89, da muren falt, og Berlin igjen ble hel, så valte man da etter hvert, etter mye rabalder, å rive dette. Og årsaken man oppgav da var jo at det var fullt av asbest. Og det var jo selvfølgelig sant, det var fullt av asbest, men eh, andre bygninger så valte man jo å, å rennske ut asbesten, og mm. man kunne gjort dette på mange måter, men man valgte å rive det helt og så var det nye runder med diskussion vad skal nå komme, og så endte det da med dette, at man skulle lage en kopi av byslottet og så er det ikke helt en kopi det er en kopi på tre sider mm -hmm. mens den fjerde siden ikke er kopi, men bare en sånn moderne vägg. og på innsida er det heller ikke kopi, der er det ikke slott i, det er en, en ganske praktisk en ny byggning med plass, det er utrolig mye men mest er det jo da utstilling av musea. Mm
0: -hmm. Så det er allt mulig som skjer der inne. Det er diskusjoner, det er kunst som skal utstilles fra ulike steder, og et slags møteplass, kanske også? Ja, det är jo
1: tenkt som det. Altså, det at det heter Romboldt Forum, er nettopp, det er det nettopp et forum for offentlig debatt og, og interessante treffsteder. Da. Men så er det jo også det at man har disse samlingene som har vært, rundt omkring i, i Berlin, etnologiske samlinger sør-asiatisk kunst, masse forskjellig som nå skal samles under dette ene taket og uh, stilles ut, og det har det også blitt debatt om da.
0: Absolut. den raser nå kan man se si. jeg har også prøvd å lese meg litt på hvordan det diskuteres, og komplant blant annet på et ganske spennende intervju med en kunsthistoriker, en ganske kul dame tror jeg, hun heter Benedikt Savoy, eller Savoy jeg si, herregud. Hun er egentlig fransk, og ja, ganske spennende. Hun har jobbet bland annet som rådgiver til Emmanuel Macron, altså franske presidenten, for å håndtere kultur av med tanke på all den kolonial kunsten, altså den stjålete kunsten, og hvordan man på en måte klarer å spore dette, hvordan man presenterer det og så videre. Og det har hun også jobbet med i, i forbindelse med Humboldt Forum. Hun var med i organisasjonskomiteen helt till 2017, men så sins hun i hvert fall blir dette litt krøkkete, fordi man, mener hun, var hade ikke en stor vilje til å vise noe særlig transparens med tanke på hvor kommer all disse exponatene fra, som da altså har blitt stjålet fra ulike deler i verden og Tyskland så var en kolonialmakt i hvert fall en stund, og, og hvordan blir det nå presentert? Så hun sier dette er ja, en sånn utfordring som hun da mente ble ikke håndtert noe særlig bra, uh, og dette speiler jo litt denne tankegangen man hadde kanskje på 80- og 90-tallet, hvor man egentlig var ikke noe och interessert å arkivere dette og vise til hvor ting var fra. Nettopp fördi man var redd att dette kunne føre till sånne reparationskrav och att ting måtte leveres och det har man da ikke gjort.
1: Man valgte heller å bare late som ingenting, eller ja. håpe at ingen skulle oppdage det? Eller litt,
0: sånt. litt som det, ja. som, som jeg forstår det. Også, men så är det også helt, det speilet seg i den interne administrasjonen. Altså hun sa at de hadde til nylig bare ansatt treff så såkalte proveniensforskere, altså folk som har opptatt med denne tilbakesporingsprosessen, som altså var en vittig lite sammenlignet med Louvre, eller British Museum i Storbritannia for exempel Så man har, ja, rett og slett fulgt denne logiken men så har det jo forandret seg litt, sier hun. Altså nå har man skjønt litt sånn alvore av dette, og at man har også et slags ansvar der, og nettopp peke på den nye kontekstualiseringen, finne ut hvor ting er fra, og også prøve å avbilde det på, på en måte i, i Humboldt-forum selv. Så sa hun noe interessant, og som jeg synes var ganske spennende, fordi hun mente altså at Humboldt-forum driver med en slags dobbelt kommunikasjon, med tanke på det fysiske stede som de er. Fordi på den ene siden, mener hun, sier man at man kan reversere historien, nettopp med det du har beskrevet. Man river ned noe man bygger opp, en ny bygge som ligner på det gamle, et barokkslott med moderne rulletrapp, som hun kalte dette. Så da sier man det går helt fint an å reversere, men på den andre siden ser man man kan ikke reversere historien med tanke på all den kunsten som stilles ut, som da altså ikke skal leveres tilbake. Og dette skaper en slags spenning eh, rundt dette stedet, som er både problematisk, men egentlig också ganska interessant, eh för det man blir ju upps på dette. eh mm. så er det lidit avhängigt av hurdan detta blir sånt tatt emot befolkningen och hurdan til det till slut det
1: Ja, for det är jo nog med sån vad är det man säger då man lagar en kopia av ett slott mitt i en moderne storby, kopi av et gammalt slott och jag tänker ju att sånt som jag har blitt glad i Berlin och blivit kända i Berlin så ja, en av de mest fascinerande är det att man på något måte började på nytt i 1989 du fick en ja. ny chans att man har sett fremover. och man har ju då valt att eh, inte lägga gamla kopior men heller invitere nye spännande arkitekter för att lägga moderna framåtskuende ting och plötsligt bryter man med det som har varit lite sån Berlins arkitektur eh, mm. identitet kanske med att göra något sånt som man gott kan kalle reaktionärt, eh väldigt rart är eh, det i vart fall. Eh og disse diskussionen verken den, alltså är det reaktionärt, vad betyder det egentligen? Varför mm. gjorde man detta? Och den där diskussion som du refererade med allt det med med vad man göra med all konst och arkeologiska som, som kommer från helt andre städer och sånt, kommer ju att fortsätta. Men så är det ju viktig att ha med sig akkurat detta att eh, Um, når man skal til syvende og sist dømme um, hva slags prosjekt dette er, og om det lykkes, så, så handler det jo om, kommer folk til å bruke det? Mm -hmm. For det ligger jo helt centralt plassert, så nærme fjernsynstårene under den linden museums innsel, og det, og det er veldig sympatisk laget med innganger fra alle kanter, det skal være tilgjengelig for alle, og hvis folk kommer dit og bruker det og håller på, så er det jo det som kommer til å bli stående som det viktige, kanske.
0: Ja, og det vet vi rett og ikke nå. Det må man vente litt.
1: Til etter koronaen.
0: Ja, i hvert fall etter koronaen. Om denne julegaven fungerer, det får vi se. Men dette har altså en vei Vi må jo også snakke om hva, hva slags forhold vi har til jul, ikke sant? Hvordan feirer vi dette? Hvordan er det med deg, Ingrid? Er du noen særlig glad i jul? Feirer du dette? Hvordan gjør du det? Gleder du deg til det?
1: Nei, altså jeg er sånn som liker den tiden vi er midt oppi akkurat nå. Jeg liker sånn førhjulstida, og det er mest fordi jeg liker glitter og stas så sters og bling og, sånt, og det, det Så nå er det bare å pøse på. Det har jeg jo lært i Tyskland, att det der med som man har hatt litt i det bruttanske Norge, at man skal ikke drive og pynte til jul for tidlig. Ja. At i Tyskland er det helt legitimt å være helt klar 1. december, og så bare kjøre på. Så det ja. gjør jeg masse greier, det synes jeg er flott. Men akkurat selve jula, det, for meg det er det mer sånn at la oss bare overleve med gangen og bli ferdig med det. Det synes jeg ikke er så veldig stas. Det er en litt sånn look og klamme affære, synes jeg. Ja,
0: det er ganske interessant. Jeg tror vi har en sånn lite forskjell her mellom Norge og Tyskland. Det er også mitt inntrykk at jul i Norge er ganske litt sånn, litt konformistisk. Det er en slags forventning til det, hvordan det skal feires, hvordan det skal fungere. Man skal være med familien. Man skal reise hjem i anførselstegn og sånn. Og ha et sånn lukket, no, no, lukket arrangement rundt dette. Men i Tyskland, synes jeg, har vi litt flere muligheter da. det at man har legget med opp til sånn alternativ julfeiring, men jeg husker at jeg har sjokkert en del nordmenn noen år siden med att nå fortalt at det er helt vanlig at etter man har varit i middagsselskap hos foreldre for eksempel, at man da drar ut og fester, drar på noen klubber som har åpnet i byen og feirer da, og drikker og har det gøy och har litt en sånn party, og på den måten er det jo også litt lettere for eksempel for folk som har kanskje er ensomme, eller har ikke lyst å henge med familien, at de da på en måte samles opp og inkluderes. Så det er egentlig, egentlig litt fint, vil jeg si.
1: Mm. Ja, det jeg har jo vært med i Norge på at vi har gått ut andre juledag. Men julaften har jeg aldri vært med på nå, tror jeg. Dette har skiftet litt. Det er åpne restauranter i Oslo, eller kanskje unntatt korona og alt det ja. der, men sånn vanligvis i jula nå, så har det blitt litt annerledes å åpne her også. Men har jo hatt stor gled av å gå på restauranter i Berlin på julaften og sånn. Men eh, dette med at jula i Norge er så rituell og familieorientert, du må jo fortelle om din families julemattradisjon, Kai, for den synes jeg er noe som aldri, jeg kan ikke forestille meg at en nordmann kunne hatt det sånn.
0: Ja, og da har jeg også faktisk sjokkert noen nordmenn med, med, med nettopp dette. Nei, altså sånn apropos julemat. Tyskland er jo kanskje, hvis man snakker sånn veldig generelt, delt opp i to. Nordtyskland er det sånn preget av en sånn protestantisk tradition og da har man ofte det sånn fattigmannsmat til jul. Altså sånn potetsalat og pølser og sånne ting.
1: Ja, fordi man har julemiddagen dagen etter.
0: Ja, ja. det da kommer den store, men på selve julaften skal det være litt enkelt. Og i sørtyskland, som har mer katolsk preget, da blir det altså fiss også ikke sånn super fancy, men da er det, det Men min familie, og jeg vet egentlig ikke helt hvorfor, vi har egentlig, siden jeg kan huske, siden jeg var barn, hatt et sånn, en helt annen tilnærming, nemlig det vi har kalt for litt sånn reise rundt verden vart år, sånn, spise helt forskjellige typer etnisk mat, har et sånn motto, rett og slett. Altså, vi har hatt italiensk julekveld, vi har hatt asiatisk julemat, vi har New Orleans, vi har indisk og da er det litt fancy også, det er sånn flere retter.
1: Men det er sånn, i, dere har som ingen kan lage, eller?
0: <laughs> jo, det funker ganske bra, men vi har litt flaks, fordi de min er så sånn fantastisk ah. kokk, så han synes for han er det litt sånn årets store utfordring, og, og han, han gjør alltid hovedretten. Så jeg lager jeg noe veldig spesielt, og foreldrene mine lager forret, og en av tantene mine stiller opp for dessert, og jeg kommer og spise det, min oppgave, så det er en fin, fin rollefordeling. Nei, men det er, det er ganske interessant, og det, det liker jeg veldig. Kanskje også litt fordi det er ikke det samme som, som noen synes jo er gøy med jul, at det skal være det samme, man vil ha ribbe akkurat som det er, og så vidt i Tyskland. Å, oh, det er mange som har samme type mat i Tyskland. Men jeg, jeg synes alltid det er gøy å ha den at du ikke helt vet hvordan det er. Det er litt sånn kjipt, fordi i år skal vi være tysk tradisjonssmart for en gang skyld, og så reiser jeg ikke hjem. På grunn av korona, så jeg får ikke med meg dette.
1: Du må nøye deg med se på TV, hvordan det er på uh, tyske jule i år. Ah, ja, veldig fin det. overgang, Ingrid. Ja, Topp. så da kan vi snakke litt om den tyske juletev-serien som har sett. Ja, vil du fortelle oss om det? <laughs> ja. Den ligger da på Netflix, och har fått en ganske teite norske titelen «Romhjul med familien». Det er litt rart, for den foregår ikke spesielt mye romhjul da. Den foregår litt mer sånn før og under jul. Men uansett, på tysk heter den «Über Weihnachten». Og det är en ganske sånn klassisk komediegrep de har gjort, for det er jo en slags romantisk komedie, jeg tror jeg kanskje man må kalle det det. Mm -hmm. eh, den foregår i en liten by og jeg må jo også skryte av at jeg faktisk kjente igjen kulissene, det er nemlig den er lagt til Monschau som er en ganske liten utrolig, utrolig idyllisk by langt vest i Tyskland, ganske nærme Aachen, og ja. eh, det har ikke noe mer saknøyre, det er bare kulissa men likevel. Det er veldig vackert
0: att och se på serien enginnet. Det ja, og
1: väldigt julaktigt och vackert mm. bindningsverk allt. Ja, mm. Og eh, han kommer da, hovedpersonen kommer derfra, men har jo da dratt til Berlin for att han vil bli stor musiker, og det går sånn passe egentlig, minst, kanskje ikke engang sånn passe, kanskje ganske dårlig. <laughs> mm. eh, og så har det også blitt slutt med kjæresten, og han er kanskje sånn 25 eller noe, eh, kommer da, da hjem til jul til foreldrene og broren, og så blir det masse sånne intriger og vanskeligheter, og litt morsomt og ganske trist og forskjellig. Eh, og så holder de på Jeg skal ikke røpe for mye Så det er litt sånn Men eh, jeg kan se si en ting som jeg synes var utrolig gøy Og som gjorde at jeg tenkte at Kan kunne de visst denne på NRK? Ikke helt sikker Nemlig at de drikker altså hele tiden Overalt Både foreldrene og han og alle venner sånt, sånt Men på en sånn positiv måte Det er bare gøy men det är jo fristende da. Det er kjent at ja, det kan man jo trenge i jula. Ja.
0: Det, det er helt riktig. Det er mye drikking uten at de blir liksom straffet eller det blir sånn moraliserende som man kanskje har i amerikanske juleserier hvor dette spillingen ingen rolle. Men det liker vi jo alle liker drikking. Mange. Men så må man jo også nevne at dette er en serie som har på en måte strikket rundt uh, hovedpersonen, skuespilleren uh, Luke Mockridge, uh, som er uh, akkurat nå kanske den mest kjente komikern uh, i Tyskland, eller i hvert fall for en viss generation Dette er litt sånn 20-årig uh, uh, folk. Men han fyller store hallet med stand-upen sin, han har flere tv-shows. Uh, jeg vet egentlig ikke ambisjøst han har med tanke på å være musiker, og han er jo flink til å synge, men jeg vet ikke om han har gitt ut flere albumer ennå, men han er skikkelig hip and happening, akkurat nå, og det kan man jo også kanske se si. han er jo egentlig ikke skuespiller, det vises litt i noen av de scenene, og i serien må jeg, må jeg si at han er ikke ja, sovesert alltid, men en veldig sånn, veldig sjamerende, litt sånn dystete, tullete type, så det passer. Rollen er skrevet for han, det, det fungerer jo uh, utrolig bra. Så det er den tyske Um, en tyskjuleserie, men uh, det finns jo uh, en annen på Netflix som jeg tror du har kost deg med.
1: Ja, og det er, var jo også, her er jeg veldig treg da, fordi uh, den kom i fjor, og det er en norsk norskjuleserie som har fått mye omtale, og som jeg tror de fleste kjenner som, er, som heter Hjem til jul. Ja. Uh, og det er, uh, det er, der er den dame i hovedrollen, noen år en den vår tyske mann, men det är också en sån slags romantisk komedi eller något sånt och den er kanske ända lite dröjare än den tyske uten att jag tänker att det har så mycket med skillen på Norge och Tyskland gör där mer med kanske vem med tänkt som publikum alltså den tyske är nog mer en sån familjeunderhållning ja. Men jag syns också det var så jag tror en av grunden att jag syns at, at bägge disse är så göd att när man ser något annet amerikansk, så merker man hvordan disse amerikanske julegreiene, altså det er så moralsk, altså ikke bare julegreier, men alt som jeg har med romantik, og kjærlighet og sex og drikk og alt mulig sånn, så er det så kjempe moralistisk ofte. Jeg og, som, og vi lever jo ikke i sånne samfunn. Så det å bare se ting som passer til oss, og som er liksom litt sånn som vi lever og gjenspiller vår verden, det føles altså så befriende. Mm,
0: det er väldigt fint. Og så synes jeg det er ganske kult at det kommer fler og flere tyske serier nå på Netflix også, saker som den romhjul med familien, som man kan altså se på tysk med norsk tekst. Ja. Det er jo väldigt fint, så det er bare å sig på den for litt julestemning. Apropos julestemning og se på ting, jeg må jo si, jeg har gått i en sånn, hva sier man da, en rabbit hole på YouTube-regler. Uh -huh. For å kompensere for min eh, heimat-hjemmelengsel, eh, eh, julelengsel, det jeg kanskje savner mest, altså i tillegg til familien min selvfølgelig, er de tyske julemarkedene, eh, som er, kan være kjempefine. Eh, det virker jo også litt bizarre i i Coronatider tenke å se for seg noen stor market-packt med folk, så akkurat nå savner man kanskje ikke nødvendigvis denne følelsen å være på en sånn kjempetravelmarked. Men det er jo mest i de, de store byene, det finnes jo mange julemarkeder lander rundt, også sånn små, i små steder, og da fant jeg en rekke med dokumentær på YouTube, eh, som bare har sånne virtuelle turer på julemarkedene.
1: Du kan gå på julemarkedet og sitte og se på YouTube, liksom?
0: Sitte hjemme og se på de dokumentarene, og da oppdaget, i hvert fall jeg gjorde det, det var litt nedlatende fra deg, ikke ta med fra kon
1: her, som jeg, som jeg Nei, det høres vidundelig ut, Kai. Fordi
0: da oppdager jeg nemlig den historiske julemarkedden i Esslingen, eller Esslinge, burde jeg vel si. Dette er Martin Wuttenberg, ikke okay. fra Stuttgart, som er en sånn kjempesøt liten engel, sånn middelalderby. Og de har selvfølgelig også en middelalderjulemarked. Og da har man nesten alle klisjéer som man skal tenke sig så altså folk som har kledd ut som folk fra middelalder og som gjør sånn håndverk og vise til hvordan man lager skjer og sånne ting. Så det er litt morsomt. Men det som jeg egentlig får være helt mest interessert av er jo mat. Hva slags ja. mat serverer de da? Og da, da synes jeg det var litt morsomt. Fordi de kom på at egentlig har denne julemarkeden ikke noe spesialitet, vi har ikke noe tradition rundt det, at vi har noe spesielt så vi må finne på noe. Så i fjor var det en dame som fant opp en julespesialitet, som har relatert til at Eslingen har veldig kjent for løk.
1: Ja, vi må har alle, alle ha noe. Alle eh, trenger sine eh, ting. Ikke
0: sant? Sånn? <laughs> ja. Eslingen har løk, de har antagelig en sånn løkfestival og sånne ting, og nå har de altså lagt en lø løkrelatert julespesialitet som heter Svibelsopfa. Dette er altså en løk, en sånn hel løk eh, som man da brekker åpenen. Så det ser ut som en sånn eple som man tar fra hverandre. Litt sånn blom som ja, blomst som blomst. Ja, en sånn ja. blomst. Mm. Og så blir den dyppet i deg, og så kommer den i en fritøse. Hvis man fritøse? Kan, hvis man kan si det på, hvordan sier man det på
1: I Yrkoker? Fritøse var vakkert. Ja, si fritøse. Fritøse
0: må dere alle bruke for noe av. Det heter altså... Fritøse. Det tete je har lymte no tyerkoker for de tyr ja, ja, ok. Så når den kommer ut, så er den fritert. Mm -hmm. Og så serveres den med en sånn mild eh, saus, og den vi skal den smake veldig godt, så det er kjempebra. Mm -hmm. Så de har funnet på selv. Og så er det det disse julekjekks som vi har i hele Tyskland. Pletsjen, Weihnachtspletsjen, da har de også en egen variant, som de kaller for springele. Det er aniskjekks, som da blir altså laget i en sånn form, og så har man ulike motiver og så kan man knaske de. Så det så veldig godt
1: ut. Neste år, da blir det ditt husakai. Ja,
0: må ditt. Da håper jeg så kjøper jeg masse av de tsvibelsoppfør og springele og så kan vi ta det og spise det live. Og jeg skal ta med meg en fritøse. Frau ja. <laughs> Ja, ja, ja. Hva skal vi til nå? Ja, vi må selvfølgelig til ordspalten. Vi har jo lovd en julerelatert ordspalte. Da har jeg tenkt vi gjør dette litt allerede, Ingrid, fordi du quizet mig jo i en episode nylig om, hva var det, Østerriks grønnsaker? Ja. Uh, og da klarte jeg meg ikke så bra. Jeg kunne ikke alt. Men nå gjør vi det omvendt. Nå skal jeg kvisse dig om tyske juleord. Og så ser vi om du kan de. Mm
1: -hmm.
0: Tatt med mig tre, og det vil jeg si er alle ganske essensielle juleord. Vi begynner med beskjerung. Hva er uh, en beskjerung, Ingrid?
1: Oi, 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 det var litt brått start her nå. Dette har jeg, det er et ord jeg har hørt mange ganger, og også som sånn hilsen, tror jeg, sånn skjønne beskjedganger, som altså man ønsker ja. Man en, en, ja. Eh, så jeg skjønner at det er en eller variant av, av god jul og sånn, mm. men eh, det er vel bare å innrømme at jeg eh, vet ikke hva det betyr, nei.
0: <laughs> det, var, det var en fin sånn <laughs> ja. snakke seg rundt, eh, veldig bra. Nei, du er ikke så langt unna, men dette beskriver jo eh, faktiske gaveutdelingen nå så altså, pakkene ligger under tre juletre så er det tid for beskjæring og så deler man ut uh, pakkene. Aha. Uh, og så er det ofte at man har en sånn liten bjelle. Uh, barna er ikke i stua, de venter kanskje utenfor, så kommer en lille bjelleklang, og så er det tid for beskjæring. Vi har jo ikke den julenissen som uh, kommer med gavene, vi ja. har ju det litt mer abstrakte krystkind, uh, altså uh, Jesus-barne.
1: Jesus-barne ringer med en lille bjelle, med bjelle. Så litt sånn
0: metaforisk uh, bjelle så er det klar for beskjæring, så det er det det betyr. Man kan også bruke det litt ironisk, hvis man sier, oh, herregud, det var, det var en schöne beskjæring, hvis man har, sånn, hvis har skjedd noe teit, faktisk en sånn antigave som man har fått, da kan man bruke det sånn, men det refererer selvfølgelig til, til det här. Okej, okay, ord nummer to. Hva er en dominostein, eller flere dominosteine?
1: Det vet
0: jeg. Ja, det ser på ansiktet
1: ja. ditt. Ja, det har i tre uker. Ja. For da var jeg jo på Goethe-institut, eh, sammen med deg faktiskt Vi lagde jo løyv. Ja. Ja, og da fikk jeg domino-steinet det er da en eh, firkant, av, eller en konfekt som eh, terningformer, mm -hmm. eh, litt større enn en vanlig terning, kanskje. Eh, mørk sjokolade var den vi fikk med å innge det og gelé så det ligner ganske mye i smak på sånn norsk trojka sjokolade mhm mm Uh, ja, så det er jo tydligvis en klassiker som jeg heller aldri har vært portifør, men, men jeg skjønte ikke hvorfor det heter Dominosteine for det ligner jo ikke på domino
0: Absolut. og vet du hva, jeg skulle jo forberede meg litt om å være sånn super skoleflink her, men jeg fant ikke en begrunnelse for det, antakeligvis er det litt av en sånn gåte det er veldig, man vet ikke julemysteriet mange som ikke vet hvorfor det heter Dominosteine, jeg bare fant ut at det ble oppfunnet av en chokladier fra Dresden över 80 år sedan som skulle lage en sånn, en ikke fancy konfekt alltså något som ikke er sån sällhötig pr praliné men som skal være mer folkelig liksom en folkelig
1: folkelig konfekt
0: ja så det ble dominostein men visste noen som oss vet hvorfor dette heter Dominosteine en vasch oss nil ta kontakt dette synes jeg har vært litt spennende fordi du som du ser det gir jo ikke mening det Nei. ligner jo ikke på på det Yes, men da må vi ha ord nummer tre, som kanskje er det mest julete av alle de ordene her, fordi det har nemlig lametta.
1: Lametta, ja. Det har jeg jo i tysk butikk, fordi har jo pyntet juletre en gang. Jeg ja, det kan det da. Og lametta er glitter. Men det er, i, i Norge har vi jo mer sånn glitter, glitter sånn veldig generelt, da. men lametta, det er jo bare en type glitter. Det er de som är som såna lange papir sölpapir strimla ja. helt såna rette striper som man hänger på träet enten rätt riktning eller i litt mer sån snirkliga varianter da.
0: Ja. Så ser det sån ut. Jag har sett trär som har liksom sånn fullständigt täckta av lametta som kanske symboliserar snö eller vad ja. det är. det är det är lite sån gammeldags det alla som bruker dette men uh, ja det, man forbinder det veldig med jul og så er det en annen ting som mange i Tyskland forbinder med Orlametta nemlig et citat fra en uh, sketch av kanskje Tysklands mest uh, kjente og kjære uh, komiker nemlig Loriot Eh, Vico von Bulow som hadde en uh, sketchserie på 70-tallet hvor han blant annet fulgte en familie familie Hoppenstedt og i dagen dem som de feirer også jul og så finns det en scene hvor de da dekorerer juletrær og så kommer, kommer bestefaren inn og er sånn veldig skuffet over juletrær og sier, frua var mer lametta <laughs> det var mer lametta før det har blitt et sånt sitat som man bruker i Tyskland iblant. Hvis man synes juletreet er stusselig, men man kan også bruke det i andre sammenhenger. Man kan litt sånn si, hvis man har skuffet over noe, så sier man, fru er varmela metta. Så det forbinder de fleste med det. Ja, men kjempebra. Du klarte deg bedre enn jeg med disse østerrikske grønnsakene. Takk, det er bra. Veldig fint. Og det har forhåpentligvis latt sånn essensielt tysk julevokabulær, men nå synes jeg må vi gjøre noe som vi ikke har gjort før, som er veldig gøy at vi kan gjøre her, fordi vi er live på radio, fordi vi må spille litt musikk. Julemusikk. Dette forbinder jo de fleste kanskje med det. Så vi har lett litt og fant en hel rekke med julemusikk og det har blitt en, en ganske eklektisk list, kan man si Nå er det vel kanskje også sånn anti-julemusikk Det skal ikke bare være kos
1: ja, Ikke leser, sant, god stemning
0: ja. Jeg synes det representerer hele spektrummet Og for alle dem som hører på oss på podcasten så skal vi legge dette ut på Facebook og linke direkte til de låtene så dere får det dette med dere også. Ja, det var alt vi rakk, egentlig. Vi må runde av med vår eklektiske musikkeliste her og si takk for oss. Kanskje er det noen her som har oppdaget oss for første gang på Radio Rakel. Vi heter altså Tyskerne, og dere kan finne oss i deres vanlige podcastspiller eller på Facebook. Da er vi også ganske aktive. Alle som har lyst til å dele om jul eller kommer med anbefalinger, må god dit. Send oss en meldinger eller innlegg, vi blir veldig glad for det. Si takk for oss. Vi sier også takk til vår tekniker Henrik. Vi sier takk til Radio Rakel for at vi fikk være med live. Det var väldigt gøy her. Også hører høres vi straks igjen. God jul må vi kanskje si, ja, ikke må si god jul. Fråd veienachten til deg også, Ingrid. Så høres vi straks igjen. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.